0: Herkese merhaba, Anamed Library, Burada Konuşmak Serbest Podcast'ının 24. yayınına hoş geldiniz. Ben Defne Giyer, Met Kütüphanesi'nin bilim Kütüphanecisiyim. Bugün araştırmacı ve yazar Gökhan Akçura ile beraberiz. Kendisiyle arşiv ve araştırmacı ilişkisi üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetimize başlamadan evvel, kısaca size kendisini takdim etmek istiyorum. Gökhan Akçura sadece bir meslek veya bir uzmanlık ile sınırlandıramayacağımız biri. Kendisi Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde tiyatro kürsüsünü bitirdikten sonra aynı alanda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ardından reklam, senaryo yazarlığı, yayıncılık, editörlük, radyo programcılığı gibi farklı mesleklerde çalıştı. Tiyatro, sinema ve günlük yaşam tarihi ile ilgili ...birçok kitabı ve dergilerde yayınları bulunmaktadır. Kendisinin aynı zamanda çok değerli bir kütüphanesi ve arşivi var. Biz de bugün kendisiyle özellikle arşivi ve arşivlerden nasıl yararlandığı ile ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Rökan Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sohbetimize ilk sorumdan başlamak istiyorum. Araştırma konularınıza göre birçok malzeme toplamaktasınız... Bize biraz bu toplama konusunu ve bu süreçten bahsedebilir misiniz?
1: Yani biraz e, kendi toplama serüvenimden gireyim konuya diye düşündüm. Toplamak e, bende biraz içgüdüsel bir davranış. İlk gençlik yıllarımda, mesela Karşıyaka'da otururduk İzmir'de, bir eski kitapçı Nevzat vardı, onun dükkanına sık sık giderdim. Amerikalıların PX'leri vardı o dönemde. Oraya gelenler, kitaplar, plaklar daha sonra bu eskiciye düşerdi. Ben gelir işte paramın yettiği kadar bunlardan alırdım. Ama o zamanlar esas topladığım şeyler kitaplardı. Gününe göre neye merak edip ediyorsam, neye merak sarmışsam o konuda kitapları edinip okumak istiyordum. Bugüne uzanan araştırmacılığımın tohumları ise bir tarih coğrafyanın tiyatro kürsüsünde okumaya başladıktan sonra atıldı diye düşünüyorum. Şimdi tiyatro kürsüsü o zamanlar esas olarak araştırmacı ve dramaturk yetiştiriyordu. Daha teorik bir bölümdü. E, ne oluyor mesela? Antik bir oyun geliyor, mitolojiye dalıyoruz. Nuremberg duruşmaları ile ilgili bir oyun geliyorsa Nazi Almanyası'nın atmosferine iniyoruz. Arthur Miller'ın bir oyununda Amerika'nın cadı avları dönemine uzanıyoruz. Ya da mesela bir Orta Doğu oyunda Hasan Sabah'ın Alamut Kalesi'ne tırmanıyoruz. Yani her alana e, uzanmak zorundasın, araştırmak zorundasın. Bu e, beni geliştiren etkenlerden biri oldu. Araştırmacılığımı bu oyunlara uyguladıkça metinlerin daha net biçimde ortaya çıktığını gördüm hep. Sahnede de bu tür araştırmaların sonuçları görsel malzemeleri de elimizde olursa hele daha da anlamlı oluyordu. Ne bileyim dekorundan, rejisine, oyunculuğuna kadar alana yararı oluyordu. İşte bu fakülte yıllarında, daha sonra da öğretim üyeli yılları yıllarında tiyatro ve tiyatronun ele aldığı konular çevresinde dolanıyordu araştırmacılığım ama 1980'li yıllarda 12 yıl koşullarında üniversiteyi bıraktım ve para kazanmak için iş ararken önüme reklam yazarları çıktı. Ona sarıldık ama çok da sevmedim ben bu işi. İşte birinin buzdolabını, ötekinin bankasını daha parlak göstermek bana pek uygun gelmiyordu. Çalıştığım ajansın ki o da o dönemin bir efsanesidir, Ajanza da. Müşterilerinden biri de bir bira'nın bir daha sonra kitaplarıma girecek gündelik yaşam tarihi yazılarımın ilkini işte bu vesileyle kaleme aldım. Alafranga bir aya, Alaturka tarihçi. Böylece e, artık bugüne uzanan sürecimin başlangıcı bu oldu. Benim araştırmacılık serüvenimin çok çok özeti bu.
0: Aslında birçok farklı deneyimizi harmanlıyorsunuz devamlı. Evet. Bu noktası da, e, görsel malzemenin ön plana çıktığını görüyoruz ve sizin röportajlarınızda aslında bu görsel malzemenin e, siz mesele başladığınızda aslında o kadar çok kullanılmadığını bahsediyorsunuz ve burada bir örnek veriyorsunuz bir esir pazarı ile ilgili belgesel çekiminde e, bu konuda uzman bir kişiden bilgi istiyorsunuz görsel malzeme ile ilgili ve o kişi size ben aslında görsel malzeme kullanmayı hiç düşünmedim diyor. Evet. Evet. Siz, yani o dönem, bu durum böyleyken siz ne zaman ilk defa bu görsel malzemeleri yazılarımda yararlanayım dediniz?
1: Şimdi kendi tarihime baktığımda aslında görsel malzeme beni en eskiden beri, çocuk, iyice çocukluğumdan beri hep etkilemiştir. pekosbil dergilerinden başlar 3-4 yaşımdaki <Gülüyor> ilişkim. Daha sonra eski dergilerdeki resimleri toplardım. Mesela ilk gençlik yıllarımda sevdiğim rock ve pop yıldızlarının fotoğraflarını toplardım. Okuduğum ya da araştırdığım konunun görselini hep görmek istedim. Yani içgüdüsel bir şey belki bu. Çünkü hayat yazılardan, harflerden oluşmuyordu. Görüntüler çok daha güçlüydü. Bu söz ettiğiniz olay... 1980'li yıllarda TRT'ye bir belgesel hazırlarken başıma gelmişti. Çarşı Pazar İstanbul adlı bir belgeseldi bu. Dramatik bir belgeseldi. Bir bölümde İstanbul'un eski esir pazarlarını canlandıracaktık. Ben de hem Metin Yazar'ıyım dizinin hem de sanat yönetmenliğini yapıyorum. Pazarı canlandırmak için onu gösteren bir eski gravür arıyorum. Baktım bu konuda bir profesör var. İsmi lazım değil. Araştırmalar yapmış, kitap yayınlamış. Onun telefonunu buldum, aradım, dedim ya işte böyle böyle bir iş yapıyoruz. Onun gravürünü herhalde siz bilirsiniz nerede bulacağım mı? Vallahi ben kitabı yazdım. Evet ama görselini araştırmak hiç aklıma gelmedi demez mi? Bu tek bir örnek değil aslında. O zamanlar görsel bugün olduğu gibi pek önemsenmiyordu ya da önemi bilinmiyordu. Ama benim yaşamımdaki gelişmelerde hep görsellere ihtiyaç duyuyordu. Mesela Aynı yıllarda üst üste sergiler hazırladım. Mesela bir ko- kozmetik firması için Türk basınında kozmetik ilanları konulu Reklamcılar Birliği için de geçmişe bir bakış, tabii bu reklamcılığın geçmişi, bu temada sergiler hazırlamıştım. Mesela yine örnek olsun o reklam tarihi sergisi. Hiçbir şey yoktu etrafta yani benim yararlanabileceğim. Bir süre önce Galatasaray'da yapı kredi salonda reklam tarihi konulu bir sergi açılmıştı. Gittim hemen baktım ona denk geldi. Aa, i̇ki tane kaynak var. Birisi manajansın sahibi Eli Acıman'ın çekmecesinde bulunan az sayıda bir malzeme. Diğeri de arkadaşım karikatürist de o dönemde Beysun Gökçin'in arşivinden alınmış eski gazete kupürleri. Bildiğim kadarıyla Beysun'un böyle bir arşivi yoktu. Sordum kendisine valla dedi evin dedi salonda Vinlex'i kaldırdık dedi değiştireceğiz. Altından eski gazeteler çıktı dedi. Bunları götürdüm zaten işte reklamlar var üzerinde. İşte Türkiye'nin reklam tarihi arşivi bundan ibaretti o dönemde. Ne yaptım? Nereden topladım bu malzemeleri ki daha sonraki süreçlerimde bir örneği bu. Önce eski fotoğrafçılarımızdan Selahattin Gizli aradım. Onun gazeteciler sitesinde Esentepe'de bir ev vardı. Böyle tek katlı bir ev. Bir de çatı arası var. Çatı arasına çıktık. Böyle gözleri açıyor. Rulgullara bakıyor böyle. Efendim cam negatifler var. Onları şöyle şöyle şey yapıyor. İstediğim her konuda işte eski reklamları, duvar reklamlarını gösteren fotoğraflar. Onları bir bastırdık. Daha sonraki yıllarda da aslında bir sürü sergi ve yazı için ben Selahattin Bey'in kapısını hep Çaldım ve çok yararlandım ondan. Bir tarihten hocam Metin Ant'tan tiyatro ve gösteri tarihi afişleri toplamıştı. Onları aldık. Onları o zaman zaten copy proof vardı. Ne vardı yani daha renkli fotoğraf bile yoktu. Renkli fotokop bile yoktu sanıyorum. Sonra Alman Arkeoloji enstitüsünden ve Çelik soydan da eski zamanlara ait, daha eski zamanlara ait fotoğraflar katıldı bu birikime. Bende de epey bir ilan birikmişti. O dönemde sahaflar çarşısı vardı Beyazıt'ta. Hala var da şimdi sahaflarla alakası yok ama o zaman sahaflar vardı. Oradan bir şeyler toplamıştım. Eski dergiler, gazeteler vesaire. Efemeralar. O zaman efemera diye bir ad da yoktu. Yani efemera olduğunu bilmiyorduk o efemeraların. Bunları bazılarını orijinal ailele, bazılarını proof yöntemlerle kopyalayarak sergi için hazırladık. Ama hala malzemeyi ben yeterli bulmuyordum. Bir kere mesela afiş yoktu elimizde. Ne yapacağım? Beyazıt kütüphanesine gittim. Bir baktım çok zengin bir afiş koleksiyonu var. Ama bunları o zaman fotoğraf çekemiyoruz, dışarı vermiyorlar. Müdür anlayışlı çıktı. Dedi ki siz bunları dedi, güzel güzel kartonlara yapıştırıp üzerinde plastikle kaplarsanız ödünç veririm dedi. Yaptık. Sonra hepsi geri gitti onların. Onun dışında bir de outdoorcu yani duvar reklamları yapan, o zaman da outdoorcular ayrı ayrı böyle daha ilkel e, konumdaki kurumlardı, şirketlerdi. Öyle bir outdoorcu buldum. O da yıllar boyunca yaptığı outdoorları hani gösterip bak böyle bir duvar var, şöyle bir yer var, şuraya yapalım falan diye yaptığı outdoorları gösteren fotoğraflar çekmiştim. Bu fotoğrafları da aldık. Ve hepsini bir te- sergi haline getirdik. Yani diyeceğim o dönemde görsel sergi hazırlamak çok zor bir şeydi. Çok uğraşıyordun. Bu nedenle o tarihten itibaren ben ne bulduysam bir gün işime yarar diye <gülüyor> toplamaya başladım. Benim arşivim böyle oluştu.
0: O gün bugündür herhalde evet. toplamaya devam ediyorsunuz. Peki şimdi sohbetimizde de fark ediyorum ve yayınlarınızı da takip ettiğim zaman aslında birçok farklı konu üzerinde çalışıyorsunuz. Ancak belki bunların hepsinin ortak özelliği bir şekilde Türkiye'nin modern tarihinin gündelik yaşantısını bir şekilde ele alması. Ve bu gündelik yaşam tarihi biraz klasik tarih yazımından daha farklı. Bunun en Önemli örneği de Reşat Ekrem Koçu ki sizde, sizde etkileyen bir araştırmacı yazar Size şunu sormak istiyorum. E, gündelik yaşam tarihi bize o dönemle ilgili ne öğretiyor? E, mesela çok mu spesifik yoksa o dönemin ruhunu yansıtacak kadar etkili mi? Mesela sizin İstanbul'un şarkıları kitabınızda bahsettiğiniz İstanbul'da saz ve caz vapurları var. Bu vapurlar o dönem ve bölge için çok spesifik bir örnek mi yoksa o dönemin yansıtabilecek ayrıntılar mı?
1: Şimdi yine daha genelden gireyim. Önce gündelik yaşam tarihi, popüler kültür, resmi tarihi dışındaki konular. Bu başlıklar benim ilgi alanlarım.
0: Hı hı.
1: Sanırım bu konuya ilk ilgimi çeken Murat Belge olmuştur. Kendisi bilmez. Onun 1980'lerin başında Cumhuriyet Gazetesi'nin hazırladığı bir popüler kültür sayfası vardı. Çok farklı farklı konulardan yararl- yararlanıyordu, aktarıyordu. Evet dedim, ben bu konuları araştırmak istiyorum. Ve öyle başladı belki de. Sonra işte eski gazeteler dergileri toplamaya başladım. Toplayamadıklarımda kütüphanelere gidip tarıyordum. Kütüphanelerde eski gazeteler çıkarılıyor, onlar taranıyor. Sonra Reşat Ekrem Koç'un İstanbul Ansiklopedisi'ni keşfettim. O zaman için bir keşf- şimdiki kadar çok bilinmiyordu, daha az biliniyordu. Ee, Alamadan param yetmemişti bütününü almaya ama gidip kütüphanede e, ayrıntılı olarak inceliyordum, notlar alıyordum. Bu bambaşka bir şeydi. yani O zamana kadar ki tarih çalışmaları zaten hep resmi düzeyde gidiyor, e, belli konular etrafında gidiyor işte hükümet büyük şirketler sanayi vesaire böyle ayrıntılara inen tarihler zaten yok varsa da sınırlı ölçüde onlar da çok fazla değil ama bütün bunlar bir yana koçunun ansiklopedisi inanılmaz bir şey yani İstanbul'un en ufak ayrıntılarını insanlarını adetlerini sokaklarını ne aklınıza ne gelirse ne kadar ayrıntı gelirse hepsini ele almış zaten bitirememiş biliyorsunuz B Hı-hı. harfinde bile kalmıştı 7 cilt mi yok 11 cilt falan da galiba ee, kalmıştı bu çok büyük bir yol gösterici oldu bu benim için ee, hala aşılamadı bence bu ansiklopedi ee, ben de ilgilendiğim konularda biraz da akademik geçmişimin getirdiği artılarla biraz daha derinlemesine araştırmalar yapmaya başladım. Gazete eklerinde, dergilerde üst üste çıkan yazıları sonra ıvır zıvır tarihi başlığı altında ilk bir kitap olarak topladım. Tarih dergileri mesela ne işe yarıyor bunlar diye düşünelim. Tarih dergileri elbette bu tür yazılarla besleniyorlar, beslenecekler. Mesela ben e, albüm diye bir dergi çıkarmıştım e, Hüviyetler grubunda. Kendini görsel kültür dergisi olarak tanımlıyordu. Yani benim yaptığım işleri bir sürü insanla birlikte ele alıyordu. Yıllardır da bu tür dergilerde yazarım. Mesela son dönemlerde Atlas Tarih, Yemek ve Kültür, Deniz Mecmuası, İstanbul Belediyesi'nin çıkardığı İstanbul. Sürekli yazdığım dergiler. Ama artık internet dergileri de çok fazla. Hepsini yazamıyorum tabii. Mesela Manifold, Entelbülten, sürekli yazdığım yerler. Gelelim soruna bu bilgilerin ne önemi var? Klasik cevap, bugün anlamak için dünü bilmek gerekir. Ama daha gözükür cevaplar da var bu sorunun. Mesela örnekte verdim, sergiler. Bir sürü sergi gerçekleştirdi. Kağıt üzerinde Galata, ambalaj tasarımına tarihsel bakış, bir kumbara öyküsü, Türkiye'de sergicilik, fuarcılık. ada sahillerinde bekliyorum. Büyük ada ve diğer adaları ele alıyor. Türkiye turizminin tarihi. Yüzyıllık aşk sinemanın ve seyircinin ilişkileri. Tan Gazetesi'nin tarihini ele aldığımız Yokuşun Başı tarih vaktiyle birlikte. Geçmişten günümüze Piyale Paşa semti. İstanbul'da Deniz Sefası. Bu sergiler elbette işte bu tarihsel bilgiler ve görsel malzeme kullanılarak gerçekleştirildi. Bir sürü insan da zaten bu tür işler yapıyor. Bunların hepsi gündelik yaşam tarihinin bilgi ve ...görsel birikimini gerektiriyor. Bir başka önemi... ...tarihsel film ve dizilerde... ...danışmanlık yaparken ortaya çıktı. Tabii tarih danışmanlığı. Yıllar boyunca birçok dizide... ...filmde danışmanlık yaptım. Mesela daha yeni... ...geçtiğimiz günlerde... ...daha gizlilik sözleşmesinin... Gereği ...ismini açıklayamıyorum ama... ...Netflix için çekilen iki diziye... ...danışmanlık yaptım. Biri 1919'da geçiyor... Diğer 1955 yılı İstanbul'unda geçiyor. Bütün bu o dönemin e, senaryoların gerektirdiği ayrıntılarla ilgili sürekli e, bilgi verdim, malzeme taşıdım buralara. Tarihsel yanı olan diziler hele bu global çağda bu yabancı şirketlerin de bu işlere girdiği bir dönemde çok daha fazla bu tür danışmanlığa ihtiyaç duyuldu, duyulduğunu gösteriyor bence. Sonra yaptığım bu araştırmalar, yazılar, kitaplar birçok akademik çalışmaların da malzemesi oluyor. Sık sık beni arayan yüksek lisans ya da doktor öğrencilerine yardımcı oluyorum. Tabii ben ilgilenmişsem o konuyla. Tabii karşı tarafında ciddi olarak bir şeyler bildiğini, araştırdığını hissettiğim ölçüde. <Gülüyor> Bazı yazı ve kitaplar edebi eserlere malzeme oluyor. Mesela eski tiyatro oyuncularına Otello Kemal'in hayatını yazmıştım. Bu bir oyun oldu. Aynı şekilde Melek Kobra sinema ve tiyatro <gülüyor> oyuncusu onun hatıralarını derlediğim kitapta yine bir oyun oldu. Sanırım şu anda hala İstanbul şehir tiyatrosunda oynuyor online olarak. Yani Saz caz vapurları da mutlaka birlerinin işine yaramıştır. <gülüyor> Yanılmıyorsam İKSV yaparken vapurlarda bu tür işler benle ilişki kurmuşlardı, bir şeyler almışlardı diye okuyorum <gülüyor> ama emin değil.
0: Aslında bütün bu konular ve konuların içerisindeki detaylar birçok farklı yere değiniyor ve sizin araştırmalarınızın bir özelliği ve belki sizin de tarzınız devamlı paylaşıyorsunuz. İşte öğrencilerle olsun yani yazılarınızla, kitaplarınızla, elinizdeki bilgiyi aslında devamlı Paylaşıyorsunuz ve o gündelik yaşam ile ilgili bilgiler dağılıyor etrafa.
1: Çok önemli. Bak bunu sor, ön sorularda yoktu bu. Ee, şimdi getirdim ve e, bunu konuşmamız lazım. İyi bir araştırmacı ve arşivci mutlaka e, paylaşımcı olmalı. Yani ben mesela bir konuyu araştırdığımda en az 10 kişiyi ararım. Hepsi arkadaşımdır. Onlar da benden yararlanmışlardır. Ellerinde ne varsa bana yollarlar. Bir anda böyle davranmayan araştırmacılar bir süre sonra boykot edilirler, aforoz edilirler. Böyle benim gidiştem var. Mesela yardım etmişim, karşılığını bulamışım. Yani Maddi bir karşılık zaten beklemiyoruz. Hiç olmazsa minik bir teşekkür, bir adımlanılması veya bir şey istediğin zaman sana geri dönülmesi gibi. Paylaşmacılık bu anlattığım pragmatist nedenler dışında da elbette... Ee, kültürün gelişmesi, bilginin gelişmesi e, bu alana yeni insanların katılması için çok önemli. Bu anlamda da bir sürü akademik e, arkadaşımla e, ilişkilerim sürüyor. Bu güzel yanı, işin en güzel yanlarından biri bence.
0: Evet, evet, katılıyorum. Araştırmalarınızı yaparken, hem toplarken hem paylaşırken bir yandan da bugünün gündelik yaşamında ...arşivinizde belgeliyor musunuz?
1: Hayır. <gülüyor> Ona yetişemiyorum. <gülüyor> yetişemiyorum bir de... ...yani o kadar fazla... ...yani şu anda 100 yıl yaşasam ...bitmeyecek kadar malzeme var evde. Yaşayamayacağıma göre... ...yani bu elimdekilerle... ...bile başa çıkamazken... ...bir de ileride ne olacağını bilmediğim... ...şeyleri toplamak... ...lütfen bırak onları da enstitüler falan kurulsun... onlar toplasın yani. Ama... Geçmişini topladığım bir konunun bugüne yansıması karşıma çıkarsa, ha mesela yo yo diyelim yo yo diye eski bir oyuncak vardı. Yo yo'nun tarihini yazarken bugün de bir yerde yo yo satıldığını ya da kullanıldığını görürsem elbette onu da bilgi olarak alıyorum yazımın işte araştırmamın içine koyuyorum. Ama yeter. Hı geçmiş yazıyordu.
0: <gülüyor> çok net oldu bu. Peki bu noktada mesela birçok konu üzerine çalışıyorsunuz. Ancak bu konular üzerine çalışırken nasıl bir seçim yapıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Hangisine nasıl bir öncelik veriyorsunuz? O, o konuların arasında kaybolmamak adına nasıl bir stratejiniz var diye sormak istiyorum. Valla
1: dedin ya merak ediyorum. Benim de bütün e, güdüm merak üzerine kuruluyor. Ben Tabi merak ederim. O nasıl yapıldı, bu nasıl yapıldı, orada ne var, Aa, bak böyle bir konda varmış, hiç bunu duymamıştım vesaire. Bunlar e, beni e, etkileyen, beni güdüleyen e, unsurlar. Ama şöyle bir hani daha derli toplu bir cevap istiyorsan, ben konularımı genellikle pek bilinmeyen, fark edilmemiş ve üstüne fazla eğilinmemiş konulardan seçerim en başından beri. Başlangıçta bu bir avantaj ve dezavantajı aynı anda içinde taşıyordu. Neden? E, kimsenin ilgilen bugüne kadar eline sürmediği bir konu e, ilginç olabilir. Başkaları duymadığı için. E, sen de o konuda bir şeyler bulmuşsan bunları getirdiğin zaman farklı olabilir. Ama tabii kimse ilgilenmediği için bulmak da kolay değil. Yani dezavantajı da oydu. Ama ele aldığım konuların bence sınırı yok. Ee, yani gündelik yaşam dediğimiz şey zaten o kadar geniş bir şey ki. Yine Murat Berge'nin eski bir yazısını hatırlıyorum mesela. Diyordu ki çağımızda tek bir konuda uzmanlık artık geçersizdir. Çağdaş bir bilim insanı birçok konuyla ilgilenmelidir diyordu. Ben de herhalde bu görüşü benimsedim. Ee, buna maymun iştahlılık da diyebilirsiniz. <gülüyor> o yoruma bağlı. Ama şimdi bu sorudan sonra dönüp kitaplarıma şöyle bir bakayım. En çok gösteri dünyasıyla ilgilenmişim galiba. Eğlence, müzik, tiyatro. Belki <gülüyor> tiyatro eğitimi görmüş olmamın etkisi var bunda. Sonra kadın konuları. Biraz hep kenara itildiği için, biraz ben kendimi feminist saydığım için belki hakkı yenmiş insanlar çok fazla kadın cinsinde diyelim. Mesela bir dönemin ...en önemli caz şarkıcısı Sevinç Tez. Ben yazmadan önce... ...ansistövedlerle sadece beş satır. Şimdi koca bir araştırma var... ...hakkında. Kitap değil ama... ...bir makale olarak. İşte Melek Kobra Teb'in adını aldım. Genç yaşında verem olup çok genç yaşta... ...hayata veda eden. Onun hayatı... ...yeniden girdi devreye. <gülüyor> Çeşitli edenlerle... ...ulaştığı meslekler de... ...araştırma konusu olarak... ...karşıma çıkıyor... Mesela reklamcılık tarihi, sinema tarihi, turizm tarihi, televizyon tarihi, Tan Gazetesi'nin tarihi, telefon tarihi bunlar bir vesileyle karşıma çıkmıştır. Reklamcılık yaptım, reklamcılığın tarihine yöneldim. Yok turizm dergisi çıkardım, turizm tarihine yöneldim gibi nedenler oluyor. Bir de profesyonel olarak sipariş aldığım kurum tarihleri ya da sektör tarihleri var. O güne kadar hiç ilgilenmediğim konuları araştırmama neden oluyor. Mesela sergicilik ve fuarcılık tarihi, matbaacılık tarihi, elektrik tarihi bütün bunlar profesyonel işlerimin sonunda ortaya çıkan şeyler. Şimdi kumbaranın tarihini bu konuda bir istek olmasa araştırmak nereden aklıma gelecek? Yani belki ufak bir makale olur ama koca bir sergi ve koca bir kitap yaptık o konuda. Bazen de benim dışımda bir yayın evinin e, hazırladığı bir kitap için sipariş alırım. Mesela iletişim yayınlarından Berberlik Tarihi konusunda bir kitap çıktı. Berberlik teması etrafındaki yazılardan oluşan oraya Berber Tarihi'ni yazdım. Yine orada Denizcilik üzerine bir kitap çıktı. Orada da bir eski e, geminin tarihini yazdım gibi. Yani bu tür siparişler de... E, Yeni konulara yönelmemi, bak o öyle bir şey vardı. Ben habire böyle dosyalar yaparım, bir gün yazarım diye. Bilgisayar dosyaları ve hakiki dosyalar, veraflar ve gözler ve çekmeceler <gülüyor> <gülüyor> olarak. Böyle. Nerede ne olduğunu bazen kaybederim. Zannediyorlar ki benim çok böyle mükemmel bir arşivim var. Yok, ben bir şey bulmak için bütün her şeyi elden geçirmek zorunda kalmıyorum. <gülüyor> Ama o sırada
0: tesadüflerle de güzel şeyler bulunuyordur.
1: Evet evet. Şimdi mesela yine bir yayın evinden kitabı bir yayın evinden sirk tarihi konusunda bir e, kitap çıkacakmış. Oraya da Türkiye'ye gelmiş bir Medrano sirki vardı. Onun macerasını yazdım. Aslında hiçbir Medrano sirki değilmiş. Onu anlattım. Uzun falan gibi. Bir başka yayın evi evcil hayvanlar konusunda bir kitap yapıyor. Oraya da kendi kedi ve köpek tarihini yazdım falan filan. Böyle gidiyor hmm. bu işler işte.
0: Bu noktada şey sormak istiyorum. Biraz sizin arşivinizden daha genele geçmek istiyorum. Kurumsal arşivler konusu. Kurumsal arşivleri sürdürebilir olmadıkları için kim zaman eleştirmektesiniz. Bunu diğer röportajlarınızda okumuştum ve dinlemiştim. Maalesef bu görüşünüzü destekleyecek örneklerde bulunmakta. Ee, size şunu sormak istiyorum. Sizce bu sebepten ötürü Türkiye'de kurumlara bağlı olmayan özel veya şahıs arşivleri gittikçe artmakta mı? Yoksa tam tersi bir tepkimin doğuyor? Arşivlerin azalması gibi bir durum söz konusu mu? Yani sizin gözlemlediğiniz nelerdir bu konuyla ilgili?
1: Önce Olumsuz örneklerden birkaçından söz edeyim. Mesela 1975 yılında İzmir'de öğretim yerlerine başladım. İzmir Milli Kütüphanesine gidip araştırıyordum. Arkadaşlık kurduk. Arka taraflara girmeye başladım. Kaydedilmemiş çok güzel malzemeler çıktı. Eski İzmir haritaları, efendim ilk defa Türkiye'de çekilmiş renkli fotoğraflar oluşturan albümler falan. Bunları götürüyorum müdüriyete bakın neler neler varmış diye Aa, hayretler içine gidiyorlar. Yıllar geçiyor ben tekrar onları almaya gidiyorum Hiçbir ortada yok. Türkiye'de kayda geçmeyen şeyler hemen kaybolur. Şeyde e, Muhsin Ertuğrul e, üzerine İstanbul Belediyesi yıllar önce benden bir sergi ve işte e, toplantılar yapmamı istemişti. O zaman tiyatro müzesi diye bir yer olduğunu keşfettim. Yıldız Sarayı içinde gittim. İzinle giriliyordu. Girdim. Bir sürü malzeme yararlandım. Baktım hiçbir şeyin kaydı yok. O zaman da Kültür Bakanı Fikri Sağlar'dı. Tanıyordum da bir vesileyle bir ona mektupla ulaştım. Dedim durum böyle böyle. Adetler tamam. Hemen kapadılar ve bir daha açıldığını zannetmiyorum. Hala orası ne olduğunu, şu anda ne durumda olduğunu bilmiyorum bile. Turizm tarihine çalışırken Çelik Giresol yaşıyordu rahmetli. Beni Turing, Şişli'de koca bir mer- genel merkezi vardı o zamanlar. Onun Bodrum'unu indirdi. Müthiş bir arşiv. 1923'ten Turing'in kuruluşundan başlıyor. Bugüne kadar gelen evraklar, giden evraklar. İçinde neler neler var. Broşürler, yazışmalar, afişler, her şeyler. Çelik Bey öldü. Turing taşındı. Turing yeniden taşındı. Ee, yönetim değişti. Yönetim ee, değişti. Ve yıllar içinde o arşiv kayboldu. Bugün müzayedelerde zaman zaman oradan oradan çıktığını bildiğim malzemeler görüyorum. Turing'e haber veriyorum. Cennet Turing üyesiyim. Kayyumlar falan var başta şu anda Turing'de sanıyorum. Aa evet biz de biliyoruz her şey kaybolmuş. Ne kadar kötü, ne kadar kötü diyorlar. Böyle bir durumda. Bilgi Üniversitesi kurulurken iki yıl danışmanlık yaptım. Enerji Müzesi açılacaktı oradan. Yığınla malzeme topladım. Bir sürü yere gittik, fotoğraflar çektik, taramalar yaptık, satın almalar yaptık. Sonra vazgeçildi. Amerikalılara satıldı Bilgi Üniversitesi. Şimdi o malzemeden acaba kalan bir şey var mı? Yani Türkiye'de bu anlamda bir devamlılık yok. Ama yine de son yıllarda, son diyelim ki 10-15 yılda bir sürü Yeni yer açıldı, araştırma enstitüleri açıldı, i̇şte sanat tarihi yapan yerler aynı zamanda bunların arşivine de önem vermeye başladı. Fena değil, gelişmeler olumlu ama bu kurumların mesela diyelim bir banka şey yapıyor, online hem de hem sergiler yapıyor hem arşiv kuruyor, çok güzel. Beş yıl sonra o banka bir başka yere satılacak. Acaba devam ettirecek mi? Yani devamlılığın olmadığı bir ülkedeyiz. Hiçbir konuda devamlılığın olmadığı bir ülkedeyiz. Habire kurumlar oradan oraya taşınıyor. Yer yetmediği için bir şeyler yok ediliyor. Bunları sorgulayan da yok. Bunların peşine düşen de fazla insan yok. O yüzden çok umutlu değilim. Kişisel arşivler evet gelişiyor. Yani... Toplayan insanlar var, başkalarına koklatmayan, hiçbir işe de yaramayan, kitap da oluşturmayan insanlar var. Onları bir kenara koyuyorum. Toplayan, bunlardan yararlandırılan, yararlandıran, kitaplar oluşturan, sergiler oluşturan da çok hoş koleksiyoncular var. Ee, onlar hep kara kara düşünürler. Ben öldükten sonra bunlar ne olacak diye. Çünkü hiçbir kuruma bu ülkede güvenemiyorsun dediğim nedenlerden dolayı. Ee, dünyada bunun tersi örnekler çok fazla. Diyelim Amerika'da Smithsonian'ın en var. 1930'lardan beri çalışıyor ve bağımsız çalışıyor ve koca bir koleksiyonu elinde tutuyor. Her konuda özellikle e, siyahi Amerikalılar konusunda, onların müzikleri, kültürleri konusunda. Ama Türkiye'de nasıl gelişecek bu iş, ne olacak çok da düşünmüyorum açıkçası. Ben işte bir şeyler elimde elimde olanlarla bir şeyler üretiyorum, onlarla kitaplar yazılar yapıyorum. Sonrası ne olacaksa olsun, zaten bir şey yapamam ki. <gülüyor>
0: <gülüyor> Zamana bırakacağız biraz, zaman gösterecek gibi.
1: Evet, ümitsizlendirme. Çok ümitsiz konuşmayın, tamam.
0: <gülüyor> Peki sohbetimizin bu kısmında size şey sormak istiyorum. Hem arşiv oluşturan hem de arşivlerden yararlanan birisi olarak. Arşiv sektöründe şu konuda biraz daha gelişmeler olsa dediğiniz bir nokta var mı?
1: Biraz tekrar olacak. yani Birincisi, Burjuvaz'ımız artık eskisine nazaran daha duyarlı. İşte bir sürü yer açıyorlar. Açılan sergi mekanları, sanat merkezleri, yapılan yayınlar daha ümit verici. Ama ülkemizde her konuda olduğu gibi bu konuda da devamlılık nedenle mümkün, mümkün. Bunu tarih gösterecek. Bir yanı bu. İkincisi daha e, ne diyeyim umut verici. internetin gelişmesi. Eskiden internet ilk çıktığı zamandan beri kullanan bir insanım çünkü ben. Hemen hemen hiçbir şey bulamazdım. Hele benim konularımda. Hiç hiçbir şey bulamazdık. Şimdi bulamayız ya yani atıyorum... E, ne yazacağım? işte geçenlerde yazdığım e, sokak destancıları ile ilgili bir şey yazacağım diyelim. İnterneti taratara herkes aynı şeyi. Beş satır. O kopya, kopya, kopya, kopya herkes aynı şeyleri yapıyor. Ya, fakat şimdi durum değişti. Birçok mesela gazetenin e, pdf'lerini bulabiliyorsun. tarayabiliyorsun, içini tarayabiliyorsun. Çeşitli gazeteler, bazıları gazeteler, bazıları başka kurumlar kim olduğunu bilmediğim başka kurumlar eski gazeteler tarayıp tarayıp internete yüklüyorlar ve içinde arama arama da yapabiliyorsun. çok olumlu bir şey yani. Büyük bir hız kazandırıyor sana. Eskiden onu yapmak için biz yığınla gazete çıkarır tek tek tek tek sayfa sayfa tarardık. Ama tabii bütün yılları kapsamıyor bunlar. Yani dikkat özellikle nedense 1930'la 50 arasını içeren bir dönem ki benim açımdan iyi. Ben zaten bu dönemde çok ilgili bir insanım. O yüzden benim için iyi.
0: <gülüyor>
1: Sonra dünya ölçüğünden akademiye diye bir mesela şey var. Ee, ne denir? İnternet sitesi var. Milyonlarca tez, akademik araştırma üzerinde araştırma şey yapabiliyorsun. Tarama yapabiliyorsun. Ee, Konum konumu giriyorum. Ne var o konuda? Bakıyorum. Onu indiriyorum e, ve yararlanıyorum. Yani bu da çok çok olumlu bir şey. Hele şu son çıkamadığımız pandemi günlerinde evde rahatlıkla yeni araştırmalar yapabiliyoruz. Belli yıllarla, belli konularla sınırlı kalmak kaydıyla. Bu yüzden yani internet geliştikçe sanırım zaten yani yurt dışında öyleydi de Türkiye'de de bu iş bu anlamda gelişmeye başladı. Geliştikçe orada da bir zaaf var. Bir süre sonra ne bileyim silinebilir, <gülüyor> yok olabilir ama ne yapayım kardeşim yani neresi? <gülüyor> neresi <gülüyor> bir şey yapayım? Garanti. Garanti yok ki. Böyle bir şey. O yüzden evet. dinleyicilere tavsiye edebileceğim fazla bir şey yok. Şey yapabileceğim, söyleyebileceğim bunlar diye düşünüyorum.
0: Peki Belki dinleyicilere farklı bir konuda bir tavsiyeniz olur mu? Onu sormak istiyorum. Arşivler mesela, ve araştırmacılar arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması için neler tavsiye edebilirsiniz? Tavsiye edeceğiniz kaynaklar var mıdır?
1: Kaynak çok. Ulaşmaya bilmek <gülüyor> lazım. Yani mesela diyelim internette bir şey tanıyorsun. Diyelim Osman Cemal Kaygıl diye bir adam var. Çok önem veririm ben. Otuzlu 40'lı yıllarda gündelik yaşam alanında bir sürü yazı yazmış. Çok azı kitaplaşmış. Şimdi ararken eğer arama motorunu Osman Cemal kaygılı yazarsanız diyelim 50 tane malzeme çıktı. Sırf Osman Cemal yazarsanız bir 50 tane daha girer. O nokta C nokta K yazdığınız zaman bir o kadar daha girer. Takma isimlerini bilmeniz lazım. Yani bir dedektif gibi çalışacaksın. Öyle bir tek şey yazıp, bir tek arama motoruyla bu iş olmuyor. Bir, yani internet araştırmalarında bunu çok iyi bilmek lazım. Nerede ne bulacağım ve nasıl bulacağım yolunda ipuçları bunlar. İkincisi, daha önce de verdiğim gibi ilişkiler alanında kim neyle uğraşıyor, kim nerede sana ne tavsiye edebilir, ee, mesela Google'un içinde bir de Google kitap araması var. Google <gülüyor> kitap diye yazdığınızda Google kitap e, size bir arama motoru çıkarıyor. Hangi kitapta aradığınız konuyla ilgili bilgi var. Bazıları o kitapların online de olabiliyor. Ee, onu buluyorsunuz. Mesela eğer bu Google kitap içinde aramazsanız, normal Google'da aradığınızda bunlara ulaşamazsınız. Bu türden tüyeler... Çok fazla, bak bu tüyeler üzerine bir yazı yazın.
0: Harika ha, olur. <gülüyor> Konu nasıl çıkıyor soruma cevap oldu.
1: <gülüyor> i̇şte böyle.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu sohbeti gerçekleştirmemizi sağladığınız için ve programa katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ee, ederim. Dertleri ve aktarma fırsatı bulduğum için.
0: <gülüyor> Sağ olun. Değerli dinleyicilerimiz bu ayın arşivcilik konulu sohbetimizin sonuna vardık. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.